0: Buenos Aires Buen día mi amor De regreso como siempre
1: Buenos días, Buenos Aires, canta el querido Facundo Soto. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Todos al Obelisco. Soy Joaquín Rodríguez Freire. Los vamos a estar acompañando hasta la una de la tarde. Hoy arrancando un poquito más tarde, pasaron 30 minutos de las 11 de esta mañana, gélida y radiante por igual en la ciudad de Buenos Aires. Bueno. Eh, ...decía, empezamos un poquitito más tarde, hubo un corte de luz aquí en la radio... Eh, ...así que los amigos del programa anterior se extendieron un poquito... ...quizás lo hagamos nosotros también... ...bueno, hoy me encuentro solo físicamente, al menos aquí en los estudios de Radio Asamblea... ...no está el amigo Edu Vilches, de quien desconocemos su paradero... ...si lo ven, pueden denunciar aquí a Radio Asamblea o mandarle nuestros más cálidos saludos... ...decía, solo físicamente... Porque a través del milagro de las pantallas me acompaña el señor Mariano Tomeo desde su casa con alguna nana. Vamos a ver si está todo. Ok. ¿Me escuchás? Marian? ¿Cómo estás? Sí, fuerte y claro, como diría aquella
2: propaganda de Sprayet. Espectacular. Estoy acá en, los estudios, en los estudios rotativos de radio asamblea en el barrio, barrio coqueto de Villa General Mitre.
1: Ah, mira, Villa General Mitre, yo pensé que eras un, un habitante de la República de la Paternal. Por una cuadra.
2: Por una cuadra sobre San
1: Blas, eh, una cuadra y media, no soy de la
2: Paternal. Y ah, acá mirá. siempre tiramos el dato curioso que el Estadio Diego Armando Maradona del Club Argentino Juniors se encuentra en Villa General Mitre, no en la Paternal como todo el mundo cree.
1: Ah, mira vos. Bueno, pasa lo mismo con All Boys que está en Monte Castro, pero bueno, todos lo vinculan a Floresta, que es el lugar de su nacimiento, etcétera, etcétera. Pero si vas al detalle, eh, es así.
2: Bueno, bueno, se escucha todo perfecto, entonces, yo ¿no? un pregunto a, a Mariano, nuestro
1: operador, al cual cámara Marian querido, Joaco, muy buenos días, sí, se escucha perfecto, luego, bueno, ese cortecito de luz que nos desprogramó un poquito las cosas, pero aquí estamos en Radio Asamblea
2: Mil puntos Y mil. mi supuesto COVID, que no sabemos
1: ah. ¿No no te testeaste todavía? ¿Se sigue, todavía no eh, ¿se sigue haciendo eso de testearse?
2: Creo que, que pasó de moda porque ayer consulté con los médicos del italiano. Primero pedí un médico para que me venga a ver y después medio que desestimaron eso y tuve una cita virtual con una médica, me preguntó todo lo que tenía y me dio a tomar unas pastillas y me dijo, bueno, nene, el lunes a laburar otra vez, básicamente. No, no le dio mucha importancia. Y le pregunté, me testeo y me dijo, si conseguís algún test en una farmacia, hacételo.
1: Bueno, está bien. Queda como a voluntad tuya, digamos. Claro, Bás, cero preocupación tuvo. Bueno, es como se viene el, el gobierno de Javier Milei, así que anda acostumbrándote, hermano. <ríe> <Así> lo, <ríe> ¿Qué, qué le preguntaría vos, a Marian, a una persona que se siente mal? ¿Querés sentirte bien? <ríe> Perdón, me dio, me dio el pie. Bueno, semana... Ayer me mandó. Sí, te mandó. Me mandó ese audio ayer. Semana cargada de novedades, siguen las esquirlas de las pasos, se empieza a reconfigurar... El escenario electoral rumbo a octubre, Fondo Monetario Internacional, Lionel Messi, Lamona Jiménez, un montón de nombres propios, sin dudas, la noticia excluyente de la semana, que vamos a mencionar ahora al paso, pero bueno, después le vamos a dedicar un análisis un poco más profundo, es el ingreso de Argentina al BRICS, a esta alianza que conforma Brasil-Rusia, India, China y Sudáfrica, un, se abre un nuevo escenario geopolítico para el país, esperemos que dure, ¿no? Porque muy cerca de las elecciones, me parece que depende un poco su continuidad de cuál sea el resultado de estas elecciones, pero como decía, más cerca del final del programa vamos a estar hablando un poquito más al respecto de esta noticia. ¿Cómo la ves, Mariam?
2: Bien, eh, dejó mucha tela para cortar, obviamente, yo Quiero hacer un paralelismo en cuanto a la posición geopolítica, que esto acarrea futuro, ¿sí? sí. Más que nada, el próximo año, teniendo en cuenta lo, lo que se dijo en cuanto a Massa, Miley y Bullrich, los tres posibles candidatos, bueno, ¿qué es lo que podría ocurrir? No quiero adelantar nada. Y hacer un pequeño paralelismo con un hecho histórico que tuvo la Argentina en el año 33, que es el pacto roca Runciman, ¿sí? Sí. Hacer un pequeño, un pequeño paralelismo con la asimetría de ese pacto y la asimetría con la cual hoy gobierna eh, la, el gobierno, ¿no? Actual de la Argentina, cuanto al FMI, sí. Esto, el BRICS podría hacer un cambio en esa en ese tablero. Bueno, Nada más que eso.
1: Esperemos que sí, vamos a ver cómo, cómo se reconfigura esto y cómo se da, esperemos como te decía que, que se pueda mantener en el tiempo un poco también atado a lo que va a ser eh, las elecciones de, de octubre y probablemente el posterior balotaje, pero tengo la noticia de la semana sin duda de la que estuvimos pendiente el 70% de la población que hinchó por el club atlético Boca Junior contra el 30 que no es de Boca e hinchó por el otro equipo, bueno el 0 a 0 entre Boca y Racing en la Bombonera por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Partido de ida. Yo quiero escuchar eh, la opinión neutral, entre comillas, porque si no mi tesis no se sostiene, de un hincha de San Lorenzo. ¿Vos lo viste el partido?
2: Eh, como siempre, sí, obviamente que lo vi. Tengo este, parte de mi familia de Racing, es decir, toda la familia de mi novia y mi novia Malena, bueno, de Racing, hinchando es cierto, es cierto. por ese lado por Racing. Pero hubo un debate en el colegio que yo te conté que tengo mucha gente de San Lorenzo en la escuela, y ahí estaban repartidas no las, las opiniones. Hay una realidad, si Racing gana la Copa, tendría dos Copas Libertadores, y nos pasaría a nosotros por una Copa Libertadores, y encima tiene una Intercontinental, entonces Racing es un duelo directo para ver quién es el tercer, cuarto grande de la Argentina.
1: ¿no? Ah, vos tenés, no un interés, tenés un interés personal, sí. entonces claro, te no sumás también al antiboquismo. Ah, no, no Al revés, al revés en esta es, esta, claro, coyuntural desde, sí, la perdón, eh, desde la cuestión futbolística
2: Perdón, eh, desde la cuestión futbolística Racing es directo competidor de San Lorenzo Para ver si es tercer, cuarto, grande No seamos tontos, no seamos necios River y Boca son los dos más grandes okay. Si Boca gana una Libertadores más Si Boca gana la séptima Y mucho no nos importa a los hinchas de San Lorenzo Porque está bastante lejos Ahora, si Racing gana una Copa de Libertadores Es el directo competidor Sumaría una más que nosotros Por lo cual eh, esto es una opinión personal, sacando de lado las cuestiones familiares, y yo preferiría que eh, gane Boca por esa cuestión.
1: ¿Vos lo podés decir esto en tu casa, libremente? No, no no <ríe> no, podés. Re, no un...
2: ni a palo. Bueno. Aguante Racing, grité, tengo que gritar los goles cuando se clasificó con el Atlético Nacional de Medellín y todo.
1: Qué, qué partido ese, ¿no? Qué tre, la, sí. la, la Vuelta, sobre todo, qué verde ese equipo Atlético Nacional, un campeón de América, ¿no? Uno esperaba un poquito más como fue el partido en Colombia, pero la Vuelta, la verdad, que fue una, una, no te olvides, una locura. No te olvides
2: que no está el gran mentor del Atlético Nacional.
1: ¿Quién es? Armani. Pablo Escobar Gaviria. Ah, pensé que Armani, ¿no? no, <risa> bueno, no. ya cosas cosa saldadas <risa> eso, cosas del pasado, pero ha no, bueno, un... pero su, liber, su Libertadores
2: la gana gracias a Pablo Escobar y a y a Higuita.
1: Es cierto, ha llegado a jugar si no me equivoco, 2015 final contra River también, cuando estaba Armani en... en sudamericana anterior, fue, la me parece. fue, la Sudamericana es el sí. protagonista secundario también del accidente chapecoense, te acordás que van a jugar una final y... Cuando, bueno, la final
2: de... de de también otra copa sudamericana
1: de otra copa sudamericana bueno nuestro... 16, 2016 2016 es 16 esa que la termina ganando honoríficamente el chapecoense bueno eh, pero si de fútbol hablamos obviamente primer título de Lionel Messi en el Inter Miami hoy vuelve a jugar hoy debuta por la por la que sería la Liga pero el sábado pasado obtuvo su primera copa sí rapidísimo en cuestión de un mes dos meses ganó su primera copa, fue por penales un partido bastante cerrado pero bueno, se lo ve feliz al muchacho está muy contento, se ve que las playas de Miami le ofrecen lo que no la, la París Ilustrada y de las luces, ¿no?
2: Y medio que, me parece que la Liga, ¿no? También un poco le ofrece, es bastante a ver, la... si bien la Liga Francesa no era oh, qué impresionante el nivel la MLS es bastante, bastante sí. mediocre. Ojo, no la seguí mucho, lo vi poco, sin menospreciar. Obviamente el juego de Leonel Leonel, Leoneta, yo lo poco que veo juega media máquina y con eso le sobra. sí le sobra absolutamente.
1: Además de quienes lo han rodeado, ¿no? Le trajeron a Busquets, que uno queda medio obnubilado por lo que es Messi, pero cuando lo ves jugar a Busquets con los espacios que le dan, es un concierto. Es, es, ah, es a razón. mí me causa
2: gracia verlo. Y lo que creo que es, es como una especie como de entrenamiento, pareciera, ¿no? Como si estuviera... Yo lo veo así, como ponerse a punto para lo que va a ser la Copa América.
1: Es cierto, es cierto. La Copa América, que es el año que viene, si no me equivoco. El, el año que Nosotros viene, Estados Unidos, en esas tierras. En Estados Unidos. Bueno, excelente, sí, llega como ya, ya como cabeza de playa Lionel Andrés Messi, la AFA que ha abierto una sucursal, podemos decir, en Miami, de la mano del Chiquitapia, con la presencia también de Scaloni, es ¿eh? como que eh, ya hay una cabeza de playa ahí de cara a lo que será el premio mayor, que es el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México en 2026. Exactamente, es como una especie,
2: pareciera, de manual de conducción política del fútbol.
1: Sí, sí, sí. <risa> bueno, hablando de mundiales, tenemos otro representante que está jugando en un mundial, que está dando la cara por la República Argentina, y es un muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. ¿Te imaginas de quién hablo? Sí, por supuesto. Por su, ¿Eh? por pienso en
2: pistacho, pienso en Italia cuando hablan de él, pienso en la camorra.
1: <ríe> estoy viendo una foto justo acá que está con una chomba muy bonita eh, un, como un cordel, viste, que sostiene como la tarjeta cuando vos laburás, que te des la tarjeta para entrar y te la colgás así, viste y andás con la tarjeta medio cheronca eh, sí. dando cuenta de tu explotación bueno, lo veo acá teniendo tres cartas y mirando con cara así medio misteriosa me refiero por supuesto al señor Mauricio Macri, que está representando a la Argentina en el Mundial de Bridge en Marruecos, esto es así, perdió debutó en el Mundial de Bridge con un ojo puesto en la elección general <risa> Da cuenta una nota de noticias, ¿no? Tema secundario totalmente, la elección general para Mauricio Macri.
2: No, no, es in... estaba mirando, chumbeando las fotos que me, que me habías
1: comentado. Eh, sí, bueno, están las cosas importantes el muchacho. Eh, y bueno, ya... El, el que puede, puede. Sí, total. Hay que reconocerle que ha tenido una lectura bastante acertada. O sea, ya sea desde su apoyo medio... Secundario de costado sin poder ser tan orgánico, pero más de lo que desearía Juntos por el Cambio está haciendo a Javier Milei, jugando también obviamente por disciplina partidaria con Patricia Bullrich, decidido a no competir para no terminar este, totalmente lapidado por un torbellino de votos y también otra cosa que pasa por alto es que no quiere competir en Boca, por eso lo manda Andrés Ibarra que será su delfín en las elecciones probablemente a chocarse de frente contra Juan Román Riquelme, ¿no es cierto?
2: Sí, creo que Boca es el único bastión inexpugnable, ¿no?, para Macri, me parece. Como que, si bien se acomodó muy bien con su lectura política, me parece, a futuro, en lo que podría ser la PASO y las elecciones generales, con esta, si se quiere, derechización de los discursos políticos, ahí la lectura y la y, y se acomodó la, de la mejor manera. En Boca me parece que es un bastión ahí que, que no lo puede eh, romper, ¿no? De hecho, ayer eh, vos sabrás un poco mejor el tema... Eh, tuvo eh, tuvo declaraciones en Trace Sports, eh, Riquelme, lógicamente y haciendo como cierta alusión a alguna persecución entre los Angelis y los Macri en cuanto al allanamiento que hubo, ¿no?
1: Sí, apuntó directamente contra la fiscal porteña Celsa Ramírez, que siempre que pasa algo en Boca eh, con temas judiciales está ella detrás, clausura de tribuna etcétera, etcétera. Bueno, hace una semana y moneda se allanaron la casa de, del hermano de Riquelme, Cristian Riquelme, chanchi como le dice él, que es su mano derecha dentro de Boca por una supuesta reventa de entradas o más, más cantidad de gente. Tengo entendido que en un partido contra Independiente del torneo pasado en el que Boca termina del anterior, donde termina saliendo campeón un 2 a 2 con Independiente y le secuestran una notebook. La verdad que no encontraron nada fuera de lo normal. Y bueno, ayer en esta entrevista que Dante dice por que él me dice que es la la computadora de su sobrina, de la hija de su, de su hermano que la usa para bailar. Y bueno, dice que si los dirigentes de la oposición de hoy en Boca, el macrismo, eh, fueran hinchas de Boca, se deberían suspender las elecciones porque el club volvió a ser un club de fútbol, está muy bien, está ordenado económicamente y compitiendo. Que lo dice como un modo así medio de sorna, de decirle, che, ni se presenten. Obviamente salió Andrés Ibarra, el candidato macrista, de preguntarle si tenía miedo de competir, bueno etcétera, etcétera, pero fue una mojada de orejas se nota que, que entró la bala porque obtuvo respuesta cual frontón ¿no?
2: A mí lo que me causa un poco de gracia es como eh, investigar y preocuparse tanto por la reventa de entradas en un club no sé, es como no, hacerle una causa a cocodrilo por bromatología poner una cosa así
1: <risa> Bueno, pero Boca, yo decía, Riquelme no, tiene, no puede tener ni una multa de tránsito tiene que vivir en la limpieza más absoluta, dijo ayer no soy borracho, no soy drogadicto, tengo dos vicios, el mate y el asado ¿no? Eh, que, no, que no suel... puta, como bien que me cae <risa> <risa> es, es difícil escucharlo a Román hablar en esos términos tan descarnados suele ser más moderado, pero ayer estuvo estuvo bastante, bastante punzante, me parece eh, bueno, en el escenario internacional, más allá de los BRIC, que nos compete mucho a nosotros, estuvo la muerte de Prigozhin. Decime si lo estoy mencionando bien. El líder del grupo Wagner, este espacio para paramilitar. Yo supongo
2: que sí, que será así. La verdad, que ruso, no sé.
1: Prigozhin, ahí está. Murió Prigozhin, ahí está. Eh, fue una, un accidente, se cayó su avión misteriosamente. Eh, recordemos que el grupo Wagner es un grupo paramilitar que trabajaba a las órdenes de Rusia tiene, eh, ocupa posiciones en distintos lugares del mundo, eh, opera en África por ejemplo protegiendo minas en algunos países bastante inestables son de alguna forma mercenarios no contratados, estaban al servicio de Rusia con cuya, cuya lealtad parecía inobjetable e indiscutible combatiendo en Ucrania a favor de Moscú hasta que un día eso se rompió, Prigollina amenazó con avanzar sobre Moscú, después medio se exilió en Bielorrusia, hubo un arreglo ahí, y ahora se acabó, ¿no? Con esta suerte misteriosa que tienen los enemigos de Putin.
2: Sí, sí, no. parece que hay un halo ahí de suerte.
1: Sí, de, no te, aleje, no te acerques, acerques a las ventanas, no vueles en avión, ¿no? <risa> hay, hay que ver a quién le conviene, no. ¿no? Pero... No, no, lo que,
2: lo que iba a decir es que igualmente es Abandonando los eufemismos y demás Salieron algunos videos que se ven El avión supuestamente eh, Cayendo Y dicen que fue impactado por un misil Y nada, ah, bueno eh, A lo que hoy digo que me parece tampoco confiaría lo que ocurre de un lado Ni del otro, ¿viste? Son estos conflictos bélicos Estos conflictos armados Que están territorial y culturalmente Muy lejos de del análisis Que nosotros podamos hacer Entonces ¿Qué yo? Las operaciones y contraoperaciones están a la orden del día absolutamente. Si uno lee los medios, obviamente afines al Kremlin, encuentra que fue un accidente y que nada ocurrió, que no hay por qué preocuparse. Sí. Me acuerdo también con lo del espía envenenado con Polonio dos días allá por 2004, creo, creo que fue. Este espía que fue envenenado por estar en contra del Kremlin hmm. y que murió y que fue muy renombrado, ¿no? También... Fue muy tomado por los medios afines a la OTAN de cómo operaba a través del espionaje y el envenenamiento con material radioactivo eh, Rusia. Digo, son también operaciones y contraoperaciones. Eh, andás a ver las cosas que ocurren en Rusia o las cosas que ocurren en Ucrania a favor de la OTAN y nosotros ni noticias.
1: Sí, totalmente, por eso por eso te decía, habría que ver a quién le conviene ¿no? que muera Prigozhin le conviene a Putin que se lo carguen, justo un enemigo público de repente que emerge así y a los pocos meses eh, muere de esta forma tan eh, descarnado, sospechosa por lo menos, por eso digo, hay muchos factores de, de mucho poder, no es gratis, no es para justificar a Putin, por supuesto a mí la guerra en Ucrania me parece una locura, pero del otro lado está la OTAN, no, tampoco es que... No, no son que, ninguno BBP. Que está guerreando contra, contra Heidi. Bueno, en, en internacionales, tendiendo un puente con Rusia Estados Unidos, Donald Trump se entregó a la policía de Georgia en la prisión de Fulton. Acudió, previamente había arreglado que esto iba a ser así, por la causa justamente que, que investiga la, su, su intento de de boicotear o de cambiar los resultados electorales del 2020 recordamos también que había está denunciado por también por por, por intentar boicotear con Rusia elecciones previas no eh, tuvo ese puente medio con Putin tenso pero un poco amistoso por debajo no eh, y sí, bueno el,
2: sí el principal enemigo me parece de Donald Trump en términos de palabra no fue Putin durante su gestión sino que fue el presidente de Corea del Norte
1: Sí, con, con quien, sin embargo, animó el deshielo. ¿Te acordás que se reunieron dos veces? Sí. Tengo una en Vietnam. Sí, sí, pero,
2: pero pri principalmente me acuerdo sus dos primeros años, si se quiere, de gobierno. Era como que se tiraban declaraciones de un lado al otro. Sí. Después sí, obviamente, hubo cierto arrime, pero...
1: Sí, sí, después lo, lo vio, me acuerdo, en Indonesia y en Vietnam dos veces. Lo elogió mucho, dijo que le pareció un tipo muy capacitado. Esas fotos es son espectaculares. Era ¿eh? la etapa de Wish You Were Here de Pink Floyd. ¿Te acordás que está el tipo sí, sí, sí. dándose la mano y uno se está prendiendo fuego? Bueno, sí. Bueno, aquí Donald Trump se entregó en Georgia en la prisión de Fulton a la policía, fue fichado, le tomaron las huellas digitales, le sacaron la foto que estuvo dando vueltas en la web, pueden buscarla que está con haciendo una pose así con mucha cara de orto, como mirando mal al camarógrafo, sí. y volvió a la casa, volvió a la casa porque la puso, tenía que pagar una fianza de 200 mil dólares, como bien les digo, él ya había acordado esto, o sea que no... no. Un vuelto. Claro, para él, escúchame, una propina, un sobrecito de tortitas negras, como dice el turco así, espolvoreadas con un poquitito de azúcar. Bueno, eso, eh, claro, fue eh... un, depart
2: un departamento... Sí. dos ambientes en Palermo. Sí,
1: sí, sí. sí. Bueno, él puso el departamento. Igualmente, como te digo, llegó con un acuerdo. a La justicia no había ninguna posibilidad de que él quedara sopre, ¿no? Eh, tan boludo no es Trump. Pero bueno, en el entretanto no participa de las. Recordemos que Estados Unidos tiene elecciones presidenciales el año que viene, si no me equivoco. El año que viene. El año sí, que siempre viene, claro. es un
2: año después del nuestro.
1: Y, y Trump no participa de los debates de los de los precandidatos republicanos. Mirá, eh, sin embargo, es el que más posibilidades tiene de competir el año que viene en las elecciones. No va a hacer absolutamente nada en la interna republicana y va a terminar entronizado como el candidato republicano. ¿Contra quién? no? ¿Se ¿Llegará Biden? a, a Ya la, le está pesando la, a, a, al amigo Biden. No,
2: es un montón, sí, lo que tiene Biden es un montón. ¿Qué tiene? ¿80%?
1: Y no sé, la verdad, tendría que googlear. Pero... Ahora, ahora lo
2: googleamos, creo que llegaría a asumir con ochenta y pico, me parece que es mucho. Pero que Además, le pasa factura, le pasa. Se lo ¿no? ve, ¿no? Como sí, que sí, se sí. duermen las reuniones, divagan ciertos discursos. 80 Hay que años, y sí. ese gag, ¿no? Cumple 81,
1: cumple 81 el 20 de noviembre, tiene 80 años actualmente. Y sí, la verdad que es grande, más para <ríe> los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Acaba bueno, acá un...
2: tuvimos también presidentes de, de mucha edad. El segundo mandato de Irigoyen también andaba rondando los setenta y pico, casi ochenta, sí. y recibió un golpe de estado, no vaya a ser cosas de que bueno, a Biden le pase lo mismo.
1: Pero en ese momento, golpe de estado en Estados Unidos. Mm, desde, no hay embajada. <risa> bueno, eh, para ir concluyendo, un tema que pasamos un poco por alto, que marcó la pauta en el escenario nacional, que fue los intentos de saqueos, tanto en Buenos Aires como así también en ciudades como Mendoza, eh, Neuquén, Córdoba, ¿no? bandas un poco organizadas, denunció el gobierno que salían a intentar sembrar el pánico, el caos. ...en locales de, de estas ciudades, también del conurbano bonaerense... ...el gobierno denunció campañas de WhatsApp, ¿no? La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, directamente se, se lo revolvió por la cabeza... ...a Javier Milei, que contestó muy enojado. Dicen que hubo mucho enojo del precandidato de ya candidato presidencial y ministro de Economía... ...Sergio Massa con Gabriela Cerruti, por esta situación, porque dio una opinión... ...que se puede leer como personal, siendo la voz del gobierno, básicamente... Eh, y medio que lo prendió fuego a, a quien está intentando hacerse con algún voto que pretende Javier Milei, ¿no?
2: Sí, de hecho medio que después salió Milei un poco también a como atender ciertas relaciones eh, con Massa, no atender ciertas relaciones pero así no a ser tan confrontativo si se quiere en su discurso contra el discurso de Massa mm. eh, lugar que ahora empieza a ocupar eh, Patricia Bullrich, se sí. ve con esto de los saqueos se ve con lo del brics y demás es más confrontativa Bullrich, tensando más la cuerda y Miley es un poco más eh, con cierta responsabilidad, si se quiere, en lo que es una transición.
1: Sí, hablando... Parece que hay un enroque
2: en el discurso fomentando de la mitad un... de la semana
1: esta hacia aquí fomentando, el, tratando de auxiliar un poco a Argentina en esta tensa negociación con el FMI. Recordemos que Massa viajó a Washington, se reunió con la titular del fondo, Cristalina Georgieva, y volvió al país con 7.500 millones de dólares del, del Fondo Monetario Internacional. Me río porque el swap de China se usa para pagar la deuda con el fondo y los desembolsos del fondo se usan para pagar el swap con China. Hay que hacerlo así sí, circularmente sí. hasta que vuelva a cero el contador y seamos la Argentina potencia, ¿no?
2: Bueno, y también recordar de dónde viene todo este quilombo, ¿no?
1: Bueno, de Mauricio Macri. A veces pienso eso. y me quiero digo, matar A el, ver, de nuestro poco, representante de bridge. Eh.
2: <risa> poco hace nuestro quizás presidente y, y gobierno para resolver las cuestiones económicas, pero es una realidad también que te han dejado un quilombo que estás entre la espada y la pared, en el cual no puedes accionar para ningún lado porque tenés esto, tenés que todo este rolo, rollover, como se dice en sí, el cual sí, tenés sí. que sacar de acá para pedirle al otro para pagar allá, es como básicamente esa figura caricaturesca del barco que se va hundiendo con un millón de agujeros y va sacando
1: manos de donde no tenés el, para tapar el, esos el agujeros no ¿no? del barco. La estafa ¿O Ponzi, ¿O la estafa Ponzi claro. que vas metiendo claro. en el telar no, no, de la abundancia, cómo nos metimos eh, en este en este quilombo, vos sabés, ahí decías lo del rollover, una vez lo entrevisté a Stuka, el guitarrista de Los, de los Violadores, y me dijo, los argentinos vivimos en un loop neurótico, me dijo, y sí, siempre sí. me quedó ese término, me encantó, me encantó. Bueno, para antes de la noticia de la semana, todavía no, no hablamos de la noticia de la semana, antes de dar la noticia de la semana, algunas efemérides, un día como hoy, de 1914, nacía Don Julio Cortázar, gran escritor, también la cantante mexicana Thalía, no en 1914, sino en 1971. 26 de agosto de 2018, hablando de los Estados Unidos de Norteamérica, muere el senador estadounidense y ex candidato del Partido Republicano John McCain, piloto de guerra también en Vietnam que cayó prisionero de de, de, de Vietnam del Norte durante la guerra. Un tipo muy respetado, ¿eh? tanto por demócratas como por, bueno, obviamente por los republicanos, pero un dirigente que un poco trascendía cuestiones partidarias, ¿no? Tenía como este halo de héroe nacional, ¿no? De haber caído prisionero de los rojos y viendo lo que fue Donald Trump después mucho más moderado, ¿no? Con una cultura política mucho más amplia que la del amigo Donald y por último tenemos, hoy es el Día Nacional de la Sol Solidaridad que conmemora el nacimiento de la madre Teresa de Calcuta. ¿Te parece bien? Eh,
2: sí, no tengo nada para decir de, de la, la madre, madre Teresa. Teresa. Me parece que por ahí hay gente un poco más solidaria y no reconocida, pero bueno.
1: Bueno, está bien, lo sometemos a debate para, para cuando vuelva Edu, ¿te parece? Dale. Cuando dale, vuelva dale. Edu, es como que la vuelta de Edu, es como el coso de la utopía de Galeano, ¿viste? Dos pasos y se... <ríe> Camino
2: dos pasos y Edu se aleja cuatro pasos. Bueno, la y no... Es lo que nos mantiene vivos, sí, ¿no? Sí, un poco sí, sí. Programa. Vamos
1: caminando en el entretanto, Bueno, te dejo presentar la noticia de la semana.
2: No, una noticia triste, si se quiere. Por un lado, eh, bueno, lo internaron a, al cantante la cordobés y cantante argentino estrella, eh, Lamona Jiménez por un principio de ACB, en el cual dicen que se le torció a la boca y demás, pero a la noche salió la noticia que aparentemente en el hospital, cuando se volvió a despertar, que estaba internado, pidió una lasaña y una computadora para ver a Boca, que jugaba ese partido. Así que, preocupaciones a, en un inicio, y ahora ya estamos un poco más tranquilos porque se lo vio un poco mejor a la Mona mirando el partido. Así que, en honor a Carlos Lamona Jiménez, si les parece vamos a escuchar la mejor versión de I Was Made You the Kiss. Hecha por quién? Sino por el señor Carlos Lamora Jiménez.
0: I I'm wanna lay that door Cause here I was made for you And got you for made for me I was made for loving you, baby You were made for loving me And I can get enough of you, baby Can you get enough of me? Quiero darte dártelo todo En la oscuridad Todo te quiero hacer Antuna Voy a ponerme a tus pies Nena, soy para ti Y tú eres para mí Para amarte yo nací, baby Y tú para amarme a mí no me cansaré de ti, baby, ni te cansarás de mí. Para amarte yo no soy, baby, y tú para amarme a mí. No me cansaré de ti, baby, ni te cansarás de mí. Salvaje. al final todo se hará realidad nena soy para ti y tú eres para mí para amarte yo nací baby y tú me cansaré de ti, baby, ni te cansarás de mí Para amarte yo nací, baby, y tú para amarme a mí No me cansaré de ti, baby, ni te cansarás de mí